0: Vielleicht kennst du solche Signale von deinem Körper wie eine Gänsehaut oder dass es dir positiv oder auch negativ in den Bauch fährt oder der Klassiker Schmetterlinge im Bauch. Und wie du genau solche Signale für dich und dein Leben nutzen kannst und in Verbindung mit dir gehen kannst und die Spiritualität damit in dir wiederentdecken kannst, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und dafür habe ich einen ganz, ganz wunderbaren Gast eingeladen, mein Name ist Yvonne Pates und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Und mein heutiger Gast ist die liebe Judith Wunschik. Und Judith und ich, wir beide sind tief verbunden über die Ausbildung, die ich bei ihr gemacht habe. Ich habe bei ihr eine schamanische Ausbildung gemacht und kennengelernt haben wir uns witzigerweise auch über das Thema Podcast, weil ich bei einem guten Freund von ihr selbst im Podcast eingeladen war. Und ähm, er mich dann um eine Buchempfehlung gebeten hat und ich als Buchempfehlung auf dem Tisch gerade liegen hatte, der Weg des Schamanen. Und dann meinte er, ich habe auch eine Schamanin meines Vertrauens, ob er uns mal connecten soll. ja Und daraus ist eine ganz, ganz wundervolle Verbindung entstanden, die weiter wächst und wächst und ich einfach nur ein Lächeln auf das Gesicht kriege, wenn ich Judith auch anschaue. Und deswegen so, so schön, dass du heute da bist, Judith.
1: Vielen Dank, liebe Yvonne. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Hallo an euch da draußen. Ich freue mich ganz, ganz doll und ganz besonders, dass du hier mir den Raum gibst und dass wir den
0: Raum gemeinsam für die anderen heute hier kreieren. Ja, ich freue mich auch so sehr. Und mir kommt als erster Impuls direkt unsere Gemeinsamkeiten in unserer Geschichte, weil die ja auch besonders sind, gerade im Hinblick auf Spiritualität. Wir hatten es auch im Vorgespräch darüber mit diesem rational versus spirituell und auch gerade so diese Abgrenzung zwischen, manchmal diese, wenn, wenn jemand stark naturwissenschaftsnah ist, dass er dann mit manchen Themen nicht so ganz an, viel anfangen kann im ersten Moment. Und trotzdem gibt es immer mehr Menschen, und wir zwei sind da, glaube ich, die super Beispiele dafür, die aus einem naturwissenschaftlichen oder sehr rationalen Kontext gekommen sind. Bei mir war es die Informationstechnik und die Wirtschaftsinformatik. Und bei dir war es auch Wirtschaftsinformatik, soweit ich mich ja, erinnern genau, kann, richtig. gell? Vielleicht ist es ein perfekter Einstieg, gerade auch ähm, für unsere Hörer, dass du mal einen kurzen Überblick über deine Geschichte gibst, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist und zu der Mission und Vision, die du auch heute vertrittst.
1: Ja, sehr gerne. In kurzen Worten möchte ich sagen, dass ich heute die Person bin, die ich bin, weil ich immer mehr freigeschaufelt habe von dem, was ich auf mir gelastet habe. Und damit meine ich Vorstellungen davon, wie ich zu sein habe, damit ich geliebt werde. Oder auch ähm, Vorstellungen von anderen, die auf mir gelastet haben, damit es mir gut geht. Was zum Beispiel meine Eltern mir ganz gerne vorgelebt haben als Sicherheit. Judith, du musst Abitur machen. <lacht> Nur dann wird was aus dir, ja ah ja, na gut, dann mache ich das. Ich <lacht> bin ein braves Mädchen. Das Studium ist ähnlich gelaufen. Es gab sicherlich in mir schon sehr, sehr früh Aspekte, in denen ich als Kind schon angefangen habe, mit dem Wind zu sprechen und der mir geantwortet hat. Und ich würde mal behaupten jetzt hier, dass ihr alle das macht oder gemacht habt als Kinder. Das ist kein, oh wow, sie war damals schon so besonders. Nein, wir sind alle schon so besonders gewesen. Aber keiner hat das, uns dabei beobachtet und erkannt, was wir dort tun. Worin wir erkannt werden oder er, erkennt werden, ist dann, hast du eine Eins- oder eine Zwei geschrieben? Also definieren wir uns nicht mehr darüber, ob der Wind uns antwortet, sondern welche Noten wir bekommen. Das Studium habe ich aus zwei Gründen gewählt. Ich wollte nach Berlin und ich wollte zu meiner ersten großen Liebe, weil ich da natürlich auch ganz viele Hoffnungen und Wünsche reingesetzt habe. Und viele von diesen Hoffnungen und Wünschen zerplatzen von alleine in dem dann die große Liebe vielleicht doch nicht mehr in Berlin wohnt und wegzieht. <lacht> Oder sie zerplatzen von innen heraus, ähm, weil es dir gut tut, dass sie zerplatzen, so wie ich das gemacht habe, als ich mich dann entschlossen habe, mit äh, neun Jahren Berufserfahrung mir mit 27 schon die Frage zu stellen, war es das jetzt? Und warum bin ich eigentlich gut in dem, was ich jetzt tue? Ah, das sind meine ganzen, wie man das so schön sagt, Social Skills. Ah, <lacht> stimmt, das bin ich, da bin ich echt gut drin. Da möchte ich gerne mehr über mich erfahren. Das ist auch ein Akt der Selbstliebe, dieses alte Gerüst mal abzutragen und zu gucken, ob man eigentlich von, von sich aus steht und alleine steht. Oder was es dafür braucht, dass ich mit meinen eigenen Beinen stehen kann und nicht mehr durch das System und der Gesellschaft und die Erwartungshaltung, die ich befriedigen möchte.
0: Ja, absolut. Also ich hatte direkt, wo ich am Anfang schon wieder eingeleitet habe mit Thema Gänsehaut, ich hatte direkt auch eine Gänsehaut, gerade als du das erwähnt hast, mit diesen Dinge von sich abzutragen, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Ich habe mhm. das vor einigen Tagen auch so bezeichnet ähm, als Schutzschichten, die wir ja über die Jahre über uns drüber gelegt haben, die uns ja auch geholfen haben in vielen Situationen. Also wenn ich jetzt an meine... Jugend zurückdenke, wenn ich ich hatte im Gymnasium Erlebnisse, wo ich äh, gemobbt worden bin und wo jemand eben nicht so nett zu mir war und meine Strategie war, keine Emotionen zeigen, weglächeln und irgendwo natürlich auch dazugehören wollen, das ist ja auch eine weitere Schicht, die wir dann darüber legen, so dieses wir wollen die Erwartungen der anderen erfüllen, auch das ist eine Schutzschicht meiner Meinung nach, die wir drüber legen und je mehr wir diese Schutzschichten aufbauen, desto weniger echt und ehrlich sind wir, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind total ehrlich, aber am Ende zeigen wir uns nicht, wie wir sind, sondern so, wie wir, wie die anderen uns sehen wollen oder wo wir gesellschaftliche Erwartungen erfüllen wollen, Erwartungen aus der Familie, Erwartungen an dich selber, mhm. die aber wieder von den Erwartungen von außen geprägt werden oder vom System geprägt werden. Und ähm, diese Verbindung zu dir selber geht verloren. Und das ist ja genau das Thema, das dass die Spiritualität meiner Meinung nach beleuchtet oder die wieder zu entdecken, du hast dieses tolle Beispiel gebracht, mit dem dass der Wind mit dir gesprochen hat und da kam mir direkt das Beispiel mit der Pusteblume wieder in den Sinn, dass wir als Kinder eine Pusteblume angepustet haben und uns einfach was gewünscht haben und das war vollkommen normal und das wird aber im erwachsenen Dasein als was kindliches abgetan. Ist es aber gar nicht, es ist einfach eine Formulierung deines Wunsches, der damit auch in Erfüllung gehen kann. Meine Erfahrung jetzt in den letzten Wochen ist, dass wenn dann sowas passiert, dass du dir was wünschst und es geht in Erfüllung, dass dann jemand sagt, boah, das ist aber jetzt ein, ein Zufall. Ne? Das ist jetzt ein Zufall, es wird als Zufall abgetan. Und wenn du aber in dir spürst, nee, das ist auf gar keinen Fall ein Zufall, sondern es ist das, was ich, was ich heraufbeschworen habe im positiven Sinne, wie, wenn jemand zu dir kommt und sagt, wow, das ist aber ein ganz großer Zufall, wie würdest du rangehen, um ihm zu, zu, einfach dafür zu öffnen, dass es auch kein Zufall sein kann?
1: Also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, na ja, ich bin verfolgt vom Zufall und es passiert immer irgendwas, ich bin da ja gar nicht Herr meines Selbstes oder Frau meines Selbstes, dann würde ich tatsächlich auf die, ähm, auf die Grundlagen der Achtsamkeit und Spiritualität hinweisen. Und da gibt es die sieben hermetischen Gesetze und eins davon ist das Gesetz der Anziehung. Das, was in mir ist, wird sich auch unweigerlich im Außen projizieren. Und wenn ich das als unerwartet empfinde, dann vielleicht deshalb, weil ich da selber mich noch nicht gut genug kenne. Mhm. Und dann ist, es ja, ist ja nicht nur die eine Sache, was passiert da im Außen, sondern wie blicke ich denn da drauf? Mhm. Ja, Ist das jetzt etwas Negatives oder etwas Positives? Habe ich den Zug jetzt verpasst und ärgere mich? Ist es negativ oder ist das gut, weil der Zug nämlich mitten auf der Strecke stehen bleibt und dann noch mehr eine größere Verzögerung käme? Es gibt eine Frau, die ich gerne kennenlernen möchte in Mexiko, die sagt zu ihrer Schülerin,
0: alles ist perfekt. Die Herausforderung ist, dass wir das auch so annehmen und sehen. Ja, das mit dem Sehen ist ein ganz gutes Stichwort, dieses... Da hatten wir es, Mark und ich gestern Abend, hatten wir ein ganz tolles Gespräch mit einer Freundin. Und da ging es darum, wir haben auch dieses Zufallsthema uns angeguckt, dass wenn was Gutes passiert, dann wird das als Zufall angesehen. Wenn was Schlechtes passiert, dann ist es ja so, ah, ist ja klar, dass mir das wieder passiert, so ungefähr. Naja, Karma und, und Schicksal und so. Genau. Also Schicksal kann einfach immer nur schlecht sein, in stehen ist es aber ja gar nicht. Es kann ja auch was sehr Positives sein. Und am Ende ist es dieses... Wie sehr erkenne ich das Besondere im Alltag? So haben wir das gestern äh, zusammengefasst. So dieses, wie sehr bin ich offen dafür, das Schöne und Besondere zu erkennen, das mir jeden Tag im Alltag begegnet? Und das hat am Ende auch für mich, wenn ich das so beschreiben müsste, hat das auch wieder mit was mit der Verbindung zu mir selber zu tun. Wie, wie, inwieweit bin ich bereit, so offen und neugierig durch die Welt zu gehen? Und gleichzeitig bei mir zu sein, dass ich diese Dinge erkennen kann.
1: Ja, ich erzähle es jetzt einfach, weil mir das gestern auch passiert ist. Ihr habt euch eine ähnliche Frage gestellt wie ich und Yvonne und ich ähm, schwingen anscheinend, ohne dass wir uns da regelmäßig austauschen, sehr ähnlich. Ich wohne ja in Berlin, arbeite so, dass ich mich sehr weit öffnen darf, mit all meinem Sein in die Hingabe zu kommen, für andere da zu sein. Und ich hatte diese besagte Schülerin aus Mexiko gestern zu Besuch. Und nach ein paar Minuten durch die Stadt laufend sah sie mich an und fragte mich, wie kannst du das? Wie kannst du bei all diesen Menschen, die so gehetzt und anonym alle hier gemeinsam hocken, aber nicht in der Verbindung miteinander sind, wie kannst du da dich selber so hochhalten? Und es ist so, ich kann nicht immer hingucken. Ja, Also dass diese kleinen Momente genießen das erlaube ich mir, wenn ich auch in, in Berlin an sicheren Orten bin. Hm. Das mache ich nicht, wenn ich von der Straße nach links und rechts überquere. So. Ich muss mir das, oder ich muss tatsächlich leider, <lacht> auch mir das aussuchen zu meinem eigenen Schutz. Aber das bin ich mir wert in mhm. diesem Moment. Ja.
0: ja, ich finde das super, was du gesagt hast, beziehungsweise wie du das ausgedrückt hast. In mir kam da direkt das Wort Wertschätzung hoch. Also einmal Wertschätzung für dich selber und deine Energie auch an in dem Moment, aber auch Wertschätzung für die Situation sozusagen. Wenn du dir dann bewusst den Moment nimmst, um das auch wert zu schätzen, dann ist es ja auch nochmal ein ganz besonderer, besonderer Moment und auch eine besondere Wahrnehmung sozusagen.
1: Und dann kommen ganz schöne Begegnungen zustande mit den Menschen, die wir vermeintlich als anonym und äh, weit weg angesehen haben. Mm
0: -hmm. Ja, das ist auch was, was ich vermehrt in den letzten Wochen gemerkt habe. Ich habe das Gefühl, wenn du mit einer anderen Energie und einer anderen Ausstrahlung irgendwie so durch die Welt gehst, dann wirst du ganz anders angesprochen. Ähm, das ist mir gerade in Schottland aufgefallen, wo wir waren und ich fand Schottland allgemein so faszinierend und auch von den Menschen her, das war, das war ein ganz schönes eine ganz schöne Energie da einfach insgesamt. Und ich habe aber auch das Gefühl, durch die eigene Ausstrahlung und das, wie du mit dir verbunden bist. Am Ende ist es ja dieses mit dir verbunden sein. Wie sehr lässt du auch Dinge an dich ran? Oder auf der anderen Seite, wie sehr schützt du dich auch? Mhm. Wenn du zum Beispiel durch die Straßen von Berlin gehst oder wenn du weißt, du trittst vielleicht einer Person gegenüber, die dich normalerweise eher trifft. wie Wie nimmst du das vorher schon für dich wahr und wie schützt du dich? selber davor, dass das auf dich übergestülpt wird, zum Beispiel. Mhm. Oder dass dir die Energie rausgezogen wird.
1: Ja. ja, sehr, sehr, sehr sehr interessant. Das ist ein langer Weg für mich gewesen. Ich habe mich auch lange und viel damit beschäftigt, ist es denn wirklich ein Schutz, den ich brauche? Weil solange ich das Gefühl habe, ich muss mich vor etwas schützen, gucke ich, glaube ich, auch noch nicht genau dahin, wo fühle ich mich denn noch nicht sicher genug.
0: Mhm.
1: Ja, und daran merkt ihr schon, ich widerspreche mich hier nicht. Nee, ich habe einfach noch nicht überall bei mir aufgeräumt. <lacht> ja, ich kann noch nicht 100 an allen Berlinern vorbeilaufen und mich vollschimpfen lassen und denen trotzdem noch einen schönen Tag wünschen. Mhm. Weil das wird mich wahrscheinlich noch treffen. Ja. Und das ist erstmal das eine. Das heißt, ich darf mir bewusst aussuchen, wann öffne ich mich und lasse etwas rein. Und wenn dann gar nichts passiert oder sogar etwas Positives zurückkommt, ja, dann freue ich mich auch. Weil auch das in mir schon so transformiert und geheilt ist, dass ich jetzt im Außen Liebe empfangen darf. Mhm. Auch wenn vielleicht mein Inneres immer noch dachte, ich
0: musste mich schützen. Aber mhm. im Außen
1: kommt nur noch Liebe zurück. Ja, wie schön ist das denn?
0: Ja. ja, das ist sehr, sehr schön. Mir Jetzt in dem Moment ist mir auch wieder dieser Punkt eingefallen. Du hast auch gerade gesagt, da kommt Liebe zurück. Und in dir ist es vielleicht noch gar nicht so angekommen, da kam in mir direkt wieder das, was ich ganz zur, zur Einleitung angesprochen habe: so das, was dir dein Körper widerspiegelt, das einfach auch wahrzunehmen in dem Moment, wo du Menschen begegnest. Aber manchmal vielleicht auch, wenn du mit dir alleine bist. Also, und das einfach mal wieder bewusst wahrzunehmen und als Teil, als Teil deines Entscheidungsprozesses auch irgendwo mit anzusehen. Also die Entscheidungen nicht nur darauf zu treffen, Zahlen, Daten, Fakten sondern eine Entscheidung dahingehend zu treffen, was sagt mir denn mein Körper? Also wie reagiert denn mein Körper darauf, auf irgendwas, was ich jetzt entscheiden soll? Und dann aber das auch mit Leichtigkeit anzugehen. Also mir kommt da direkt das Beispiel, äh, von, was ich vor ein paar Tagen hatte, stand ich in Hamburg in der Stadt und wollte auch eine Entscheidung treffen. Und zwar ging es darum, wir wollten mit dem Zug wegfahren und Marc war noch in der Wohnung, in der wir für diese Woche gewohnt haben. Ich war in der Innenstadt, ich war beim Zahnarzt. Und ich hatte da noch so viel Zeit, dass ich theoretisch zu ihm hätte fahren können und zum Beispiel ihm mit dem ganzen Gepäck hätte helfen können. Oder ich hätte mir einfach die Zeit nehmen können, hier in einen Kaffee zu setzen und einfach nur für mich zu sein. Und in meinem Kopf ging dann, ah, es wäre ja super, wenn du ihm helfen würdest. Naja, und du würdest aber irgendwie auch da sein, ger gerne da in der Stadt bleiben. Und wenn du rausfährst, dann bist du eigentlich nur unterwegs am Hin- und Herfahren. Du hast überhaupt gar nichts davon. Und wahrscheinlich hat Marc auch nichts davon. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt versuche ich mal zu gucken, was denn mein Körper dazu sagt. Dann habe ich mich hingestellt, habe meine Augen geschlossen. Und es war aber irgendwie so, okay Körper, was sagst du mir? Was sagst du mir? Also wie, welches willst du jetzt haben? Okay, ich frage mich das eine. Möchtest du hier bleiben? Hm, ja, nee, ich merke nichts. Und dann so, ja, oder möchtest du fragen? Hm, ja, nehme ich irgendwo was wahr? Also da war natürlich nichts mit Wahrnehmung, weil ich war <lacht> so in diesem Prozess her. Ich möchte jetzt aber, dass mein Körper mir irgendwie was sagt, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. In dem Moment. Ja.
1: Das ist die große Kunst. <lacht> Für die es ja tatsächlich neben der energetischen Ausbildung ganze, ja, fachheilkundliche Ausbildung gibt, die dann Kinesiologie oder Body Feedback heißen. Die Kunst, das Bewusstsein so sehr zu beruhigen, dass das Unterbewusstsein und das Körpersystem wirklich mal sprechen dürfen. Mhm. Und das ist eine Herausforderung. Das ist einerseits möglich, indem wir diese ganzen Schichten, von denen du so schön gesprochen hast, schaffen abzuarbeiten. Und es gibt auch eine Methode von innen heraus. Und zwar, sich nicht aus dem bewussten Moment heraus zu entscheiden, ich stelle meinem Körper jetzt die Frage, sondern ich erlaube meiner Seele jetzt in ihrer reinsten Form durch meinen Körper hindurch zu sprechen und stelle diese Frage an die Gesamtheit meines Systems. Also, nicht, lieber Körper, was willst du eigentlich, sondern ich konzentriere mich und zentriere mich nochmal in meinem Kern. Das könnt ihr gerne auch jetzt selber einfach mal kurz machen, indem ihr die Hand auf euer Herz legt, eure Brust und euren Bauch schön weit macht, die Stille in euch ankommen lasst und euch nur einen Impuls setzt. Ich bin jetzt mit mir ganz verbunden. Atmet aus und stellt euch jetzt noch einmal die Frage, am besten eine Ja- oder eine Nein-Frage. Dass von innen heraus dieses Gerüst dann wachsen darf. Ja? Nicht mehr von außen freischaufeln und gucken, wie klein ist mein Selbst eigentlich noch sondern ich lasse mein Selbst von innen heraus größer werden. Und je größer das dort ist, desto doller darf die Antwort nach außen treten.
0: Hm. Ja, also gerade der Satz, den du gesagt hast, mit dem ich bin jetzt vollkommen mit mir selbst verbunden, also das ist was, was ich immer wieder feststelle. Es kann ja nur ein ganz kleiner Moment der Achtsamkeit sein, der dir hilft, wieder in diese Verbindung mit dir selber zu kommen. Oder es kann auch, was mir zum Beispiel in letzter Zeit äh, sehr hilft, ist ein bestimmtes Lied, dass wenn ich merke, ich möchte mich wieder mit mir verbinden und in dem Fall auch mit bestimmten Menschen mich verbinden, die ich, mit denen ich mich gerade sehr verbunden fühle über ein äh, Seminar, das wir gemeinsam gemacht haben, dann spiele ich das Lied, das zu einem bestimmten Zeitpunkt während dieses Seminars gelaufen ist. Und in dem Moment, und manchmal lege ich auch noch meine Hand aufs Herz, und in dem Moment verbinde ich mich einmal mit mit mir. Ich merke so richtig, wie das dann durch mich durchgeht. Und ich sehe mich aber auch wieder in diesem Raum mit den Menschen, mit denen ich verbunden war und wo ich mich einfach auch gezeigt habe, wie ich wirklich bin. Weil ich glaube, um dich zu zeigen in jedem Moment oder in wie du wirklich bist, dafür ist es einfach besonders wichtig, immer wieder auch ganz bewusst mal in diese Verbindung mit dir zu gehen und nicht durch die Welt zu laufen und zu sagen, ja, ich bin halt wie ich bin oder ich ich bin ja echt oder sonst was, sondern ich glaube, gerade dieser Moment, sich da einmal zurückzuziehen am Ende auch, also selbst wenn es jetzt kein Rückzug in einen Raum ist ohne Menschen, sondern einfach diese, selbst wenn du dir nur Stöpfel in, ins Ohr machst, irgendwo sitzt, ich saß auch einmal im Zug und habe das gemacht und da waren um mich herum ganz viele Menschen, es ist ganz viel passiert, aber trotzdem war ich in dem Moment nur bei mir und in diesem Raum, dadurch, dass ich das Lied, auf dem Ohr hatte, weil Musik ja auch was ganz Magisches ist in dem Zusammenhang.
1: Ja, sehr schön. Ich finde, diese Körpersprache, wenn wir da den Zugang zu uns selber wieder erlauben, dann gibt es unendlich viele Weisheiten, die wir in unserer deutschen Sprachgebrauch haben, Bauernweisheiten. Ja, da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Das bleibt mir im Halse stecken. Hm. Ja, das sind alles so, das schnürt mir die Brust zu. Das sind alles überlieferte, Sachen, die, die, da nicken wir alle und sagen, ja klar, kennen wir das. Ja, dann schaut doch da einmal kurz hin und überlegt euch, ob das auch, auch eventuell eure Sprache sein könnte. Äh, ich lüge jetzt ein bisschen, weil ich es nicht genau weiß, aber ich glaube, es ist schon 5000 Jahre her, da gab es diesen ähm, griechischen Philosoph Platon oder Plato. <lacht> und der hat gesagt, die Seele spricht durch den Geist und den Körper. Oder anders ausgedrückt, dein Körper ist Ausdruck deiner Seele. Mhm. Und bis heute sind diese Sachen da und überliefert. Und was ist denn dieses Konstrukt von Seele? Ich würde empfehlen, genau da mal drauf zu lauschen, was Yvonne gerade erlebt hat in dem Zug. Das getriggert durch eine Emotion, in der sie ganz sich selbst gefühlt hat, in einer Gemeinschaft über das Lied, in die Stille zu kommen und das zu genießen und das dann größer werden zu lassen.
0: Sehr spannend. Gerade in solchen Gesprächen, die wir jetzt gerade führen, merke ich auch, wie ich immer wieder währenddessen so eine kurze Pause brauche, um einmal so mich für mich zu sammeln und es auch so in mich reinfließen zu lassen, so gefühlt. Das ist aber auch wieder was, was ich in der Außenwelt, in dieser in der schnellen Welt, die wir heutzutage haben, erlebe, dass wir uns diese, diese Momente, wo wir einfach in einmal kurz in Ruhe kommen, uns einmal kurz sammeln, dass wir die uns gar nicht mehr gönnen. ja, Und das auch ganz ganz unabhängig von irgendeinem spirituellen Gedanken, einfach mal zu sagen, weniger we weg von diesem einfach Reagieren auf irgendwas, was dir gerade in der Welt passiert oder was dir jemand sagt oder was dir irgendwo wiedergespiegelt wird. Und erstmal innezuhalten, einmal durchzuatmen und sich zu erlauben, auch den Moment zu nehmen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich von dir so ein bisschen wieder auch gelernt habe im Rahmen der der Ausbildung oder wie du wie du bist und wie du mit uns gearbeitet hast, weil es bei dir ja schon auch häufig so war, dass du dir genau erstmal diesen Moment genommen hast, gesammelt hast, gespürt hast, geguckt hast, okay, was ist jetzt das Nächste, was ich transportieren möchte oder das Nächste, was jetzt dran ist und was kommt aus mir heraus und nicht als Reaktion darauf, was irgendjemand im Außen sagt. Ne? Und das ist für mich auch wieder so einen Schritt in Richtung Verbindung mit dir selber aufbauen und auch Verbindung mit deinem Körper aufzubauen, sich einmal, wenn irgendeine Reaktion im Außen kommt, erstmal den Moment zu nehmen, in sich reinzuspüren. Das ist was, was ich unglaublich herausfordernd im Alltag finde, da eben nicht direkt in diese Reaktion zu gehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den wir ganz, ganz lange gehen, weil der Gegenüber, da sind wir wieder bei den Erwartungen von außen, der Gegenüber erwartet ja auch häufig eine direkte Reaktion.
1: Ja, das kommt mir sofort, dass ich auch, auch euch das jetzt vielleicht, falls euch beim Zuhören der Gedanke kam, ja, aber dann denkt man ja, man ist unsicher, nur weil man nicht sofort reagiert. Verstreicht so das mal sofort, was die anderen dann denken. Sondern erlaubt euch das, egal, was, ob die anderen jetzt denken, sie ist ja unsicher, die antwortet nicht, die muss sich erstmal sammeln, die ist überfordert, die kann das nicht. Ja klar, so eine Gedanken habe ich auch in mir. Mhm. Aber Yvonne hat mich tatsächlich erkannt und gesehen. Ich habe mich gesammelt. Ich habe das auch für mich sacken lassen, weil auch wenn ich ausbilde, bin ich Lehrer unter ganz vielen Lehrern, auch die, die zu mir kommen. Ich vermittle das Wissen, dass ihr euch alle daran erinnern könnt, weil das habt ihr alle schon in euch und deshalb gebt ihr mir auch ganz viel, was ich transportieren, transformieren, lernen darf. Mhm. Ein Aspekt war auch, wenn ich dieses Innehalten gemacht habe, ich habe auf mein höheres Selbst gelauscht, das mich leitet habe auf meine spirituelle Anbindung vertraut, dass jetzt im nächsten Moment mir auch nochmal der Impuls gegeben wird, der jetzt für alle hier in diesem Raum, in dieser Gruppe, heute hier in dem Podcast, das
0: Wichtigste ist, was jetzt gehört werden darf. Mhm. Du hast das Wort hören gerade erwähnt. Und das passt zu dem, was mir auch gerade wieder in den Kopf gekommen ist, was auch einmal, was ich von dir und aus der Ausbildung bei dir auch mitgenommen hatte, und auch bei anderen Mentoren, die mich so begleiten, dieses, du bist immer rangegangen und das ist, glaube ich, gerade im spirituellen Umfeld was sehr, sehr Wertvolles und Wichtiges, dieses höre alles, glaube nichts. Also das heißt, hör dir an, was wir jetzt gerade zu sagen haben in der letzten halben Stunde, was Aspekte sein können, wie du dich wieder mit dir verbinden kannst und auch was so in der Welt passiert und guck aber dann, und das hat auch wieder was mit Verbindung mit dir selber zu tun, guck, inwiefern das für dich passt. Und das ist aber am Ende ja auch wieder ein Hinhören. Also es ist ja nicht unbedingt nur dieses In Frage stellen und skeptisch sein, das ist damit ja gar nicht gemeint, sondern es ist dieses: Okay, wenn ich das jetzt höre, wie sehr spüre ich das, was mir da gerade gesagt wird, wie sehr passt das zu mir? Und es gibt ja dann auch nicht diesen einen Weg, sich dem Thema irgendwie anzunähern und das macht es so einfach und gleichzeitig so komplex irgendwie, sondern es gibt den individuellen Weg, den jeder so für dich für sich entdecken darf und auch die Geduld haben darf, diesen Weg zu finden über die Zeit. Ne?
1: Ja, eine schöne Zusammenfassung. Ich finde, ich habe den Faden verloren, aber ich glaube, es gibt da nichts mehr hinzuzufügen. Doch, eine Sache ich ist mir noch eingefallen, Ganz am Anfang, wenn du gerade nicht zu dir hinhören kannst, dann fühle hin. Mhm. Vielleicht ist ja der Gänsehautmoment die Behaftigkeit für dich, die dir zeigt, ja, das ist etwas für mich, womit ich resoniere, was gut ist.
0: Mhm. Ja. Es gibt alle Kanäle. Ja. Und was mir jetzt noch einfällt, was ich noch auch ergänzen möchte, ist, wir hatten es ja im Vorgespräch auch darüber dieses Thema, wenn du selber oder jemand in deinem Umfeld dann irgendwie schon eigene Erlebnisse hatte, wo er irgendwie wieder was gespürt hat, dann kann er das manchmal gar nicht so richtig in Worte fassen oder erklärt es so, dass du dir denkst, von was redet er? Das klingt irgendwie schräg. Und da hatte ich vor kurzem ein tolles Gespräch mit meiner besten Freundin darüber, die zu mir gemeint hat. Sie hat bei mir das Gefühl, sie kann mich immer fragen. Und es gibt keine dummen Fragen sondern sie versteht vielleicht manche Dinge nicht, aber sie, sie hat überhaupt keine Hemmungen zu fragen, was ich denn jetzt damit gemeint habe. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch für mich mitgenommen habe, aus, den, aus meinem spirituellen Weg, den ich gegangen bin und auch diesen Weg mehr in Verbindung mit dir selber zu kommen, weil ich in der Ausbildung ja auch manchmal das Gefühl hatte, oh Gott, alle anderen sind schon viel weiter als ich und die können ja viel mehr und hin und her. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, ja, das ist ihr Weg und ich habe einen anderen und dann sich auch zu trauen, das auszusprechen. Einmal, wie kommt das bei dir selber an? Und zum anderen aber auch nachzufragen. Für mich ist immer das Wichtigste so dieses Interesse zu zu haben, sich wirklich zu entdecken und dem offen gegenüberzustehen.
1: Ja, ich glaube, erst wenn du dich traust in einer Gruppe, egal welcher, ähm, dich verletzlich zu zeigen, kommst du zu deiner eigenen Stärke. Weil das, was du interpretierst, wie weit die anderen sind in deinem
0: Beispiel von der Ausbildung
1: damals, sehen die anderen vielleicht aber in dir auch genauso. Mhm.
0: Genau, so war es ja auch. <lacht> ja, Das ist halt dieser, diese Unsicherheit, habe ich manchmal den Eindruck. Also die geht ja auch niemals so ganz weg, so diese Stimme in deinem Kopf, die dir dann einredet. Oder am Ende will sie dich ja nur schützen vor einer Erfahrung, die vielleicht nicht schön ist. Oder aber sie schützt dich halt vor einer Erfahrung, die eigentlich total schön ist, wenn ja. du auf die Stimme hörst. Diese diese Momente des Zweifelns, wo du dich fragst, oh, war das jetzt wirklich was, ein Signal von meinem Körper? Oder war es doch nur der Windstoß, der mir die Gänsehaut beschert hat? Die dürfen, glaube ich, auch immer da sein und sollen dich aber nicht davon abhalten, weiterhin hinzuhorchen. Ich finde, dass der Verstand und dein innerer Kritiker oder dein Ego, das ist...
1: Es gibt unendlich viele Bezeichnungen dafür. Der darf mitgenommen werden auf diese Reise.
0: Ja, absolut.
1: So, lass den gerne zweifeln. Und dann mach trotzdem deine Erfahrung, erlebe deine Wunder und dann sagst du zu ihm, guck mal, ich nehme dich immer noch mit.
0: Mhm. Du
1: darfst jetzt die Wunder akzeptieren, die können wir noch nicht erklären, aber vielleicht finden wir irgendjemanden oder
0: irgendwas, was uns das später erklären wird. Sehr schön. Und wenn jetzt jemand, der jetzt hier gerade zugehört hat, der gemerkt hat, oh, ich würde gerne diese Verbindung mehr erforschen und mehr achten, mehr achtsam sein in Verbindung mit meinem Körper. Du hattest ja zwischendrin schon diese kleine Übung gemacht, mit mhm. dem, ich bin in dem Moment auch mit mir selber verbunden und danach eben die, die, die Frage zu stellen, also die Frage zu stellen, die man gerne stellen möchte. Und wenn jetzt jemand vielleicht da einfach, wie würdest du jetzt mal nennen, vielleicht sich so eine Art Reflektionsmoment schaffen möchte, so würde ich es jetzt mal nennen, wenn diese Verbindung da, wenn 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 er diese Verbindung spürt oder wenn er sich einmal den Moment bewusst nehmen möchte. Hast du dann gerade so als Impuls noch irgendeine Frage, die er sich hernehmen kann, um das vielleicht sogar für sich aufzuschreiben, was da gerade passiert ist in dem Moment, weil ich merke immer, das ist eigentlich ganz ganz wertvoll und ich mache das selber noch viel zu wenig, muss ich sagen das, was wir tatsächlich erfahren und das war auch ein, ähm, ein Punkt in dem Interview, das ich mit Saskia hatte vor einigen Wochen und Saskia, du und ich, wir sind ja verbunden, weil Saskia auch bei dir in der Ausbildung war, dass sie gemerkt hat, dadurch, dass sie die Dinge auch aufgeschrieben hat, dass sie dann erkannt hat, so ein längerfristiges Muster, würde ich es mal sagen, oder die Erkenntnis einfach größer geworden ist, dadurch, dass sie das über eine Zeit aufgeschrieben hat. Verstehst du, was ich meine? Oder war das jetzt zu? <lacht>
1: Ich verstehe noch nicht ganz genau, welchen Impuls, welche Impulsfrage am besten für die Zuhörer da draußen wäre. Wenn ihr das schafft, diesen Moment euch zu nehmen, mal die Augen zu schließen, tief einzuatmen, Kontakt mit eurem Herz aufzunehmen und euch dann bewusst erlaubt, dass eure Seele durch euren gesamtes System, also euren Geist, eure Gedanken und euren Körper den durchsprechen darf, ist es an der Zeit, die für euch gerade relevante, wichtige Ja-Nein-Frage zu stellen? Soll ich jetzt zum Markt in die Wohnung fahren oder bleibe ich jetzt hier? Ja. Ich empfehle immer in diesem Fall, wenn ihr diese Wahrhaftigkeit von euch selbst erreicht, dann ist es an der Zeit, euch eine Landkarte zu erstellen. Mhm. Und die darf individuell sein, also eine Landkarte des Körpers. Meine Landkarte des Körpers sagt, wenn ich eine Gänsehaut bekomme, dann spricht mein wahres Selbst oder das wahre Selbst hört gerade, wie ein anderes höheres Selbst spricht. Ja, das ist eine meiner Legenden auf meiner Landkarte. Mhm. Und die ist verlässlich. Egal, wie viele Schichten ich drauf habe. Wenn ich einen Gänsehautmoment habe, dann kann ich darauf vertrauen. So, Dass das die Wahrhaftigkeit ist. Und das würde ich ähm, euch empfehlen, erst
0: einmal Stück für Stück herauszufinden.
1: Vorteil ist, ihr lernt euch mal in eurer Essenz
0: selber kennen. Das kam mir ja auch gerade, während du gesprochen hast, so einfach das aufzuschreiben, was in dem Moment passiert ist. Auch Also einmal das, was körperlich passiert ist und auch das, was damit verbunden, was ich damit verbinde in dem Moment. Ne? Und das, glaube ich, ist sehr, sehr hilfreich, um eben dann auch zu erkennen, wie reagiert mein Körper oder wie, wie um diese Verbindung nochmal auf eine andere Ebene zu heben, ähm, weil du es für dich einfach auch nochmal so erfasst hast. Ins, du holst es damit ja auch ins Hier und Jetzt. Also kommt mir gerade in dem Moment.
1: Richtig, ja. das ist dann wie ähm, schwimmen lernen, Fahrrad fahren, so je häufiger du das machst. Irgendwann ist, ist das, das Körpergedächtnis dabei, denn dein Kopf schaltet sich aus, der kommt dann sogar in einen meditativen Zustand, weil er sagt, ach, ich weiß doch alles, wie es geht. Jetzt atmen, strampeln, alles geht, ist doch easy. Gänsehaut kriegen gehört auch noch mit dazu, gar kein Problem.
0: Ja, ja. sehr cool. Ach, ich fand es schön. Hm, ich auch. Und ähm, wenn jetzt jemand das auch total spannend fand und mich mich kennen sie ja schon. Sie wissen, dass sie mich auf Instagram finden oder wenn jetzt jemand zum ersten Mal hört, dann wird er mich, glaube ich, dann schon auch auf Instagram finden. Aber es geht ja um dich jetzt in dem Interview und deswegen, wie finden, die, wie werden denn Menschen, wie können sie dir denn weiter, wenn sie einfach merken, wo da ist auch eine, ich spüre, dass da irgendeine Form von Verbindung da ist und sie gerne dich weiter verfolgen möchten. Also Wir werden das natürlich in den Show Notes verlinken. Ich finde es aber trotzdem immer ganz wertvoll, wenn du es auch noch mal kurz erwähnst.
1: Einmal auditiv. Ihr findet mich ähm, unter energetischeheilung.live in meinem Internet. Da könnt ihr es auch einfach bei Google suchen. Ich habe sowohl ein Facebook- als auch ein Instagram-Profil. Und dann hört es eigentlich schon fast auf. Alles mhm. andere ist, ist nicht so aktiv bei mir. Ihr könnt mir per E-Mail schreiben. Ich freue mich total, wenn ihr mich auch einfach kennenlernen wollt und in Austausch kommen wollt und ich bin sehr ein großer Freund von Persönlichkeit und Kennenlernen und macht euch einen Eindruck und dann meldet euch gerne
0: sehr sehr schön danke dir liebe Judith schön dass du heute mein Gast warst das war für mich eine ganz besondere Folge wenn dir als Zuhörerin die Folge gefallen hat dann würde ich mich total freuen wenn du mir eine Bewertung da lässt für den Podcast und wenn du natürlich den Podcast auch folgst um weiterhin auf der Spur zu bleiben und damit ich dann auch nächstes Mal wieder in deinem Ohr sein darf. Und von daher vielen Dank, dass du heute dabei warst und vielen Dank dafür, dass du nächstes Mal wieder reinhörst.